1: 大家好，欢迎您收听今天的对话《日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。我是王丽华，对面的是日本关西学院大学社会学博士生导师、日本著名社会学家陈立行。好久没跟陈老师聊了，也是特别忙，是吧？不
0: 是，实在是这个不好意思啊，因为最近有别的工作，特别特别忙，嗯、另外还要呢。准备四月份以后呢要到欧洲去，所以这些事你是去荷兰是吧？去荷兰、啊，到阿姆斯特丹大学去、啊。所以这样的话呢，就整个呢好长时间就把这件事情呢、嗯、没来跟王老师呢来跟大家聊天，不好意思啊啊哪里啊？
1: 陈老师期待你去把欧洲的社会情况跟我们也聊一聊。嗯，<笑>各国有各国的特点，肯定是不一样的啊、哦嗯嗯。等我去欧洲以后
0: 回来，呃，跟大家聊嘛。我想呢，现在呢。世界上其实挺有意思的，大家总是觉得好像是说这个中美哈、啊啊，现在总说什么中美两大国、啊，我们中国人自己现在总是说中美两个大国在较量、啊。对，呃，其实呢，千万不要忘了，中美两个大国的中间，其实欧洲是一个很大的一个砝码,码，一个存在的家庭啊。啊，对对。面对美国对中国的态度，欧洲会有不同的看法。啊、对,对、嗯，所以呢，其实呢。欧洲虽然它在经济上比较强，这个经济体这是毫无疑问的、嗯，但是呢，欧洲对中国的看法或者中国和欧洲的关系，中国人在欧洲的这种影响、啊，其实我觉得是很重要的也。也是很
1: 重要的，对的对
0: ,对，因为它毕竟欧共体的加在一起有五亿多人口、啊、将近超过美国了，呃、美国才两亿五千万，对呀、啊，它是它的。一倍了是是对一倍，两倍，两倍，你加在一起的话，可能是有，你、嗯、当然也包括东口，但是总的来说、嗯，不管是从人口还是从经济总量来说，嗯、所以有的人经常是讲说中美两个大国，其实我觉得这也叫忽视了，倍感忽
1: 视。对对对,对，嗯，所以这个期待，嗯、呃、嗯，期待你好好调查调查，嗯、就是说分析一下，好好回去,去等到那以后好好看看。对。嗯对，今天呢，我们谈另一个话题哈。我和陈老师呢也都在这边三十多年了，大家也能推断出我们大概多大年龄了哈。其实，在身体的老化上，不年轻了，可以这么说。嗯、陈老师做了白内障的手术，两年前，<笑>两年前，然后呢就告诉我说，这个在大阪这边有一个特别有名的做白内障手术的医生，然后呢，我呢是实际上刚。刚刚开始有一点点白内障的感觉，就是在体检健康检查的时候，告诉我说你已经开始有一点的那个。白内障了，那么我就问医生，要做手术一般是什么程度才去做？医生说这个看你你自己是什么目的哈，你说是想着等快看不见了就非常严重了再去做，那肯定也是可以的。但是现在做呢有现在做的好处，就做完了以后你还有，因为后面还有，我们现在已经人生变成一百岁了的话，还好几好几十年呢哈。我的眼睛呢，从小就近视，加上散光，加上现在又开始老花，所以呢，我就特别期待利用做白内障手术的时候，能够把这些一起全治了
2: 。很多中国人都觉得日本的医疗体系好，和中国的医疗体系比，它到底好在哪里？中国医生和日本医生比，各有什么长处和什么短处？本大医院的医生是如何工作的？他们如何为病人提供服务？中国患者和日本患者就医有哪些不同？他们对医生是否信任，体现在哪些地方？欢迎收听《对话日本三百六十行》本期话题：日本医疗智慧的深度观察上集。
0: 国内现在医学发发展的也是很快的，这速度很。快。对，但是呢，实际上呢，日本这个白内障和中国都走过一个过程。但是过去啊，嗯，大家都认为呢，大约可能在二十年前吧，因为我不是搞医的嗯，嗯，可能在二十年前呢，中国都有这么一个，就是、说你白内障呢，一定让它长长长，都长长了。这句话、嗯，我当时就不懂这句话什么意思，嗯、就是让它白内障呢，已经就好像说，都已经真的把这个都蒙了，以后再把这层膜。
1: 剥下来啊，这种手术，对对对，现在已经完全不完全不是这么回事其实今天就是想提这个话题，是因为我觉得中国现在医疗大家都知道有一些问题的，然后呢，有很多人到日本来就说日本的医疗好，但是我呢，因为跟医学这些就是相关的研究的人啊，还有一些周边的医生的这些关系比较多，所以经常听他们聊起来。那么我们。在中国的一些医生就告我们，我们的专家很厉害，因为至少是他见过的多，比如说手术他开的多啊，就练手也本身手就比日本人要精巧的多。然后呢，现在中国又有钱了，所以一般的好的医院都能够进口世界最好的设备啊什么。但是还是说医学上还是有很多问题。那么我一直跟朋友们就说，很多人到日本来看病啊，或者是体检啊，这些都是说日本好，但是其实不一定真正知道日本好在哪里。如果是说比设备啊、比什么这些，有些东西甚至比不上中国的也有。总体数上是肯定是还是超过中国的，比如说呃 CT 那个机器，或者是说 MRI 的机器，这些机器，日本。当时说最好的这个 MR 机器，一般的医院里，日本有二百五十台的时候，中国只有两台，就是这个比例哈啊、嗯，所以呢，它好的医院。好的设备能进，就是说有这样的好的有财力的医院，中国的哈，他会进世界最好的机器，最好的设备。日本好在哪儿呢？不是比这些东西，不是比外部的医疗条件。我觉得最关键的，通过我接触一些医生，我感觉最关键的是人是服务，就是日本本身其他行业也是在服务上比较。我是这么看，就是虽然在服务这个方面是
0: 一个很重要的日本的一个亮点。嗯但是其实呢，就是在医学的这一块，在医生的这一块呢，中国的医生呢，他有一个长处，也有他的短处。对，他的长处在什么呢？就是中国的医生会进步的很快。对，就是患者多。对，就是患者多到什么程度呢？你比方说，在日本的一个外科医生，嗯，开始进入一个外科，成为一个医生呢，大约要到二十六七岁。对，要真正的成为一个非常。熟练的，而且呢，有经验的医生的话呢，他需要呢十年左右的时间，因为这种医生呢，他是根据他的病例，根据他的做手术的这个经历来决定他这个能有多少感觉，多少成长到什么程度。可是呢，要是在中国的话呢，日本的医生可能十年做的手术。中国的医生两年就住了，对,对，他都在那儿排着，对，对吧？那么这个时候呢，可能就是说，中国的医生呢，就是同样的年龄的医生，他会成长的比较快，对，这个呢是一个中国的医生的长处、嗯。但是与此同时呢，他的短处也有，短处在什么？正是因为他每天很忙，对，他有很多医生。他可以凭他的经验、嗯，但是对每一个患者经历过的每一件案例、例嗯、每一个病例，嗯、这个研究呢，恐怕就对花的时间少一些，花的时间就少了。了。那么花的时间少了以后，那么这个时候就可能会出现这种情况。嗯、如果花的时间就比较少了的话，这个呢，就不仅是影响他的经历，而且会。构成中国的医生对患者服务的方式，嗯，日本的医生由于他没有那么忙，没有像中国。那么每天被手术压成那样、嗯，所以他们会从一开始当医生，嗯、就是对每一个案例，嗯、他都要把它认真的琢磨、嗯，从这里边找出来到底哪些东西是值得留下来的，对、嗯，哪些东西是需要克服的。对那么这种他这种经验呢，就对从患者的角度来说、嗯，就等于说他会认真的对待每一个患者，对。可是中国呢，他做不到这个，没有时间，没有时间，<笑>已经压得一塌糊涂。他经验有很多、嗯，但是呢，如果他这种情况变成了他的一种工作态度的话，嗯、那么就是等他到熟练了以后，他、嗯、也不会对每一个患者都非常认真的关注。嗯、那么这个时候，那就可能会出现，因为一个人呢，得的病，其实。同样的病，每一个人他
1: 不也不同的不,不,不同，对对吧个？个体不同，个体
0: 不同，对，而且很微妙的不同。那么这种微妙的不同，如果被忽视了的话，那就可能呢影响这个治疗的时候。如果运气很好，那就正好，对、啊，效果很好。对，如果运气不好，那就可能达不到这个效果。对。我觉得呢，这个呢，就是中国呢医生他有大量的患者来支撑。大的这种进步的速度的同时，也呢，给他们很大的压力，让他们很难来对每一
1: 个患者都非常认真的对待。这个我觉得是一个、嗯、是，还有一个就是日本综合性的医院，呃，比较好一些的医院，这种医院它都有会诊，它的会诊是所有的病例不管谁看的。哪个医生担当的病人，到下午他下午是不看门门诊的嘛？综合医院下午都不看门诊，就是下午就是全院的综合。会诊时间在大会议室上，他们叫 conference， 就是每天都有 conference， 就是每天把上午看的病人，所有的病人都来分析。当然有一些他很简单的，他就不至于拿到大会上怎么样。所以呢，他的经验是全院的经验。我们中国的医生是自己的经验，我看的病人多，我看了多少，我正好碰到一个疑难病，我就特别怎么样的，就是多少年以后积累起来的经验是他一个人经验。但是日本通常都是一个医院。的经验，所以老医生、新医生，大家都在一起开 conference 会诊会议，所以他学到的经验，对每一例病用的时间，要比数量积累的这个又不一样了。那
0: 么其实这个呢，日本正是因为他压力没有那么大，对也就是说他有一点时间上的这个余力。第二个呢？嗯他要把一个医生培养成一个成熟的医生的话，他一定要有大量的病例来支撑。对，如果只靠他一个人的精力的话、嗯，他拿不到这么多病例的支撑。那这个时候呢，就可以把大家的病例，然后作为大家共同的研究来观察、来,观察嗯、来讨论对，这么一个 case 呢，来支撑他们的整个的医疗水平。对，你比方说这个白内障这件事。实际上，现在白内障在中国来说已经是非常简单的手术了，在日本也是，非常简单，说是非常简单。对于医生来说，大家认为这是非常简单的，可是，对于一个个体来说，就是一旦他做的不好的话，那么就可能对这一个人后半生就完了，对。所以呢。就是说，在医疗这个领域，它的服务的话，和其他行业的餐饮业也好，你这个地方不好，我充其量我吃一次不好了，下次不吃了，不吃了吧，对吧？可是你对医疗不行，如果一次给你误诊，或者一次给你弄错了的话，那么可能你后边你想搬回来都很难了，而且可能对身体这种伤害，是一种对生命的一种威胁的可能性都有。所以从这一点来说呢，日本它就是不光是医疗技术，嗯，和它的设备，嗯，更重要的就是说，它从研修医到最后变成一个成熟的、熟练的医生这个过程中，培养了他们对每一个患者。都能够认真对待这么一个态度对和工作作风啊，他们绝对不可能、嗯、对一个人啊，我就这么地了，差不多行了吧？对，那么他做不到。对，如果他在这种他想差不多行的话，在他自己这块可以过去，到下午的研讨会的时候他也过不去。对，所以呢，他必须呢要认真地
1: 对待每一个对待每一个患者。嗯、刚才我是讲的，从医生这个角度上来看，从病人的角度上来看。尤其是中国，咱们中国因为每一个医生对待的病人是他的病人，我们都是讲这个医生的病人。你要是挂专家号，你就是这个专家的病人，对不对？我们中国还有一个难的事儿。就是我们所有的患者都不太相信医生，都在找哪个谁是专家，听说谁认识谁，然后介绍什么什么的好的专家他才放心。而且不管是大病小病，所以给医生的压力也相当大。还有一个呢，就是他们去找医生的同时，自己也在研究我的病应该怎么怎么，自己的病吗？虽然不是专家，他就到处去查资料。最后呢，就是医生给他的判断，他会很反驳，就是。不同意，说，哎呀，那我怎么看到有这样的？一个说，就是你应该给我开什么药，甚至有这样的病人，对不对？中国这种情况比较多一些，但是在日本，有一个特点就是，日本通常的患者都比较相信医生，所以就好治了。你发现没有？患者比较相信医生的话，医生说的他就信的话，不去那么到处去找资料，因为你是外行，你找的资料不一定对啊。但是现在是我发现，日本就是小
0: 病的话，嗯、他们基本上呢不怀疑医生对他们的这个呃处方啊，对他的治疗方案呢、啊、对。但如果他们有难病了、嗯、或者是呢他也会去查。呃、如果是难病或者在这个医生这个地方嗯不见效嗯,嗯，正是因为日本的药嗯非常好嗯,嗯，所以呢他对医生的要求。非常重要。对，如果你药效不是很高的话，就比方说，我上次在中国看了一个段子，中国一个段子说。嗯说农药残留的太多，对身体有害。嗯、又说这个食品安全大家都造假。我、嗯、们当时就一个人说了、嗯：那如果说是都造假的话，农药也不一定不造假。嗯、结果农药没用。不是，那农药造假了的话，那农药就算它留下来的话，它不够那个那个那个那个那什、个、么、那个、真,真正的药效。那那,那不也也就没，就是也不会有那么大的效
1: 果这,这样
0: 那么就是这样的话，就是它什么事情呢？它都有它好的一面。对。与此同时呢，它也有它的负面。对。那么正是因为日本的药有的放矢，而且药效很好的话、嗯嗯，那么就对他的医生这个处方开诊断要求就更高。对，就是他一旦诊断错，是不是对
1: 症下药、呃？如果
0: 不是对症下药的话、嗯，那可能呢，这个不仅没有疗效、嗯，反而还对其他的身体照顾副作用的情况也有。所以呢，日本人基本上是这样的。当他们在一个医院治了有一两
1: 个月、嗯、不见效的话，他自己就到别的地方。他自己就到，嗯、就是现在日本流行叫 second opinion， 对对对，就是、第二意见啊，对对对、嗯，就是我到别的地方再去看一下。对
0: ，所以日本呢，现在每个人呢
1: ，大家不是说不相
0: 信这个医生，嗯，而是说有些医生他看着病看到表面，嗯。如果在这种情况下呢，他们也会多看几个地方。他不会说你这个医生一开始就没把我当回事啊，或者你一开始你就认不信任、啊，他就不会这么想。他会这么想哦，这个医生可能是没发现到，这个没发现、啊。那我再找一个别的医生。所以现在呢，这个呢，就在、是、日本就不存在、嗯，这基本上没有像中国存在那种的就是医患之间的这种不信任关系，不信任关系，这个没有。对。
1: 稍事休息，马上回来。对话日本三百六十行，发现小题做大的非凡智慧
2: 。世界级的顶尖医学专家是怎么培养出来的？需要具备哪些必要条件？如何解决看病难问题？如何用医疗系统体制来合理分配医疗资源？看日本如何解决这一难题。欢迎收听《对话日本三百六十行》，本期话题：日本医疗智慧的深度观察上集
1: 。还有一个呢，昨天刚好我在看了一个节目，介绍日本。叫唯一的医生，就是他叫我们叫现在不追求 number one， 要追求 only one， 就是说不追求第一，要追求唯一。然后这个节目就是介绍日本最有名的医生，这个医生是全世界唯一能做这种手术的医生，脑外科，特别奇怪的一种病哈，就是专业的，比如说搞音乐的人、搞体育的人，他会。突然有一天发病，比如说弹钢琴的人，平时很正常，就是他一直从小练到大，已经很有名的一个钢琴家，还一个拉小提琴的，一直很正常，突然发病就变成，只要一拿提琴的弓子，这手就哆嗦了，没办法再做他原来的专业了。去看了很多地方，都说他这肯定是心理上的心理压力造成的这个疾病。但是这个医生呢，就觉得很奇怪。研究他这个病以后，就发现实际上他不是心理病，真的是脑的病。后来这医生就做了好多研究，最后就开始做这个手术。这个人躺在病床上，我都原来不知道，说这个头盖骨里面是没有神经的，不疼，不知道疼的。所以他打麻药只打这个外面的，然后就开头颅，把整个头颅开开。这个人躺在病床上，他需要一直在做这个动作，比如说我拉琴呢，他就要一直在拉。一开始不能拉，然后碰到那个脑的那个，他是用一根像针一样的刺激那个地方，但是这个地方只有一块儿是正好是管这个手的这个位置的神经，所以呢。他就要一直动，让他一开始不行，然后后来，哎，一边动一边哎碰到这个地方了，就发现刺激那个地方以后，他这个手就行了，就这么一个手术。结果他所有的手术，这些病人都是躺在那儿一边跟医生聊天，一边拉琴，一边还有一个打架子鼓的，还有一个在那儿弹，就是一下就治好了。但是这个真的就是全世界唯一的治这个病的，手术的医生。他说他现在这个手术治了三千多个病人啊。就是很多年了。其实这个呢，咱们中国叫“控”。对什么事情？对,对,对,对什么事情、呃？嗯，你比方说他你，他特别
0: 对某一件事，对某一个特定的事情特别特别关注。对，你比方说，就是日本人有好多人，如果喜欢这个漫画，嗯、就是这个漫画从头到尾他全都知道。对，如果他喜欢这铁路，就这铁路的所有的车站都清清楚楚。
1: 现在中国也有很多这
0: 样的，嗯、对吧、嗯？那么这种呢，他们一是有这种性格的话、哦，那么可能这些人如果当个医生的话、嗯，他对每一个。案例，每一个病例、嗯、都很认真。嗯、对这个对待的过程中，他就会在这个里边呢，发现呢，他感兴趣的这个领域、嗯。对，如果他发现他感兴趣的这个领域以后，就可以更深入的去做。但最后能有结果的话，一定好多医学上的，尤其像医学治疗的一个飞跃性的发展对，必须碰到一个医生的一种挑战。和患者的这个需求，对，如果他很好的结合在一起，好多，比方说过去的心脏手
1: 术，如果没有这么一个起点的话，所有的治治不了，都没有、嗯，不可能实践。对，做脑手术的这个医生，他是在这种大医院，嗯、他拿多少工资就是这些钱。嗯根本就不在意说，我看的病人越多，我能挣的钱更多，根本就不是这个概念。他想冒险，想去做这个，是一个是他一直在研究这个。其实治疑难病症是不大挣钱。我治小病又简单又那什么，人数多了，他的钱还挣得比较安稳，对不对？尤其是这种大的医院，他不是靠这个来经营这些东西的，所以他会研究很多疑难病的治疗的方法。他是要提高他的医学力。就是说这
0: 种情况呢，实际上医生呢，对大量的疑难病症，而且稀少病症进行挑战的人呢，很多人不是为了钱。对。如果是为了钱的话
1: ，对这个就不愿意去
0: 我觉得中国的医生也会有很多这样的医生，肯定有的。对自己的医学水平，或者自己的医疗技术的提高，自己喜欢的专业的挑战，甚至呢，想在自己的医疗这个领域里头，就是构筑一个新的贡献，这些人会有很多的。基本上呢，就不是说为了钱，但是。能不能培养很多愿意挑战疑难病症、愿、嗯、意为医学做出更多贡献的医生、嗯？这是这个整个医疗系统的，一个机制。对。對上次我们一个邻居哈、啊，把心脏从脖子这个地方开始，刀、嗯、都开了有二十公分的一个刀口，做了心脏手术。嗯，结果我们不是经常在一起洗温泉吗？嗯，嗯因为是女的嘛。嗯。她现在其实今年已经五十多岁了、嗯，就这个刀口你根本看不出来。嗯，缝的就非常细，常漂非,非常细的，嗯、就像咱们咱们脸长褶了那种感觉、嗯，在每一个。领域的话，会有一些人做的非常非常的精。嗯、这些人做的非常非常精的所谓的专家的话、嗯，就不会有一些像中国这个情况。嗯、哪怕他有个头
1: 疼感冒，他也挂专家号、嗯，上面就
0: 用我们的话说，又
1: 耽误专家的研究的时间精力，嗯、对他又对他也没什么太大意义
0: ，没有什么太大的意义，他还要又多花钱，什么一点这个意义对，所以等于说呢，这个就是、这个这个、医疗这个系统，它没有梳理。好，对，所以我就看日本现在这样，他梳理的很好，就是说你到最后的时候，嗯、大家已经都检查完了，知道，哎呀，我最后这个一定要做这个心脏手术了。对，那我做这个心脏手术，要做手术之前的话，可能是别的医生。对，那么我等到最后要做心脏手术的时候，嗯，然后呢，我发现这个医生，那好，我到你那个地方去，哪怕排上半年的号呢。嗯我只要不是紧急的情况 下， 那我也愿意。那么这时候就变成什 么？ 就变成那个医 生， 他一直没有别 的， 今天头疼脑热的来也挂他专家 号， 对不 对？ 就来扰乱他的整个这个科研和医疗这种进程就不会有了。对， 所以 呢， 他就专心的来做这件事儿。
1: 对你比如说 哈， 我举个例 子， 因为我老公是在大连大学医学部工作 嘛， 所以他医学部的。全都认识这些谁有名什么他都知道。我的婆婆就是我老公的母亲，得了大肠癌。她在神户发现的时候，神户的医院就告诉她，你也可以在我们这儿治。你要是想去大阪大学的话，也可以给她开介绍信，就是也可以来这边。我老公带着她去见的医生是他认识的嘛，等于是他的同事嘛。结果去见的时候，这个医生因为是同事的。母亲嘛，就跟他说说，你是想在我这治呢，还是想在神户治都可以。我只能说保证我不会给你治坏的。他一般不会跟患者说我给你治肯定没问题，就这种的，但是他会说的比较婉转的意思，就是说你来我也欢迎。嗯，问他你愿意在这儿治呢，还是在神户那边小一点的医院，他就。看了我老公一下，我老公就没回答。我婆婆就说：“那我回去商量一下再回来答复你。”我出来就问我老公说：“你妈妈这个病，医生等于是很热情地想给你妈妈治，你为什么不说一句说，那就拜托了或者什么的？”你知道我老公说一句什么？他说：“虽然是大肠癌，但是他的大肠癌是比较轻的，没有什么特殊性，不是疑难病，没有研究价值。”让这么好的医生治这种没有研究价值的是一种浪费。我说那是你妈妈呀，这就是日本人，就是说他自己的母亲，他、嗯、都不会为了，就是我要找一个好医生
0: ，所以那个有一些教养、有一些知识的，大部分的日本人会这么理性的思维。对、嗯，他这个理性的思维呢，他有一个前
1: 提，嗯，什么样的前提呢？就是因为他认为。神户的医院也可以，对对，也能做的不错，没什么特别大的问题。嗯、因为如果我这
0: 个病不是一个难病症，症、嗯，虽然是大肠癌，但它部位呀、啊、或者各方面的都是没有什么太大的困难的话，那么没必要。让一个这样一个专家来给做这样的事情，嗯、如果我让这个专家做这样的事情，就会剥夺了那些疑难病症的人。对不然的话，我有这个资源，我就是这个学校的，我周围全是些好医生。那我只要是我们家出问题，我就全让这些好医生。对，这个呢，咱们中国呢。只要我手里有资 源， 对， 我就最大限度的为我自己来利 用， 对， 对 吧？ 因为这就会出现 了， 就是一些小病还得非得去挂专家号。呃， 其实日本在四十年 前， 嗯， 还有对医 生， 比方说有些疑难病症的医生做手术的时 候， 还有收红包的。现在真的是现在几乎是没
1: 有。对。尤其像短大、金大这种国立医院，如果是知道哪个医生收了红包，你就别想再干了。不是，信誉<笑>没了。好了，感谢你收听今天的《对话日本三百六十行》，我们下期再会。《对话三百六十行》官方微信公众号已经开通，如果您有想要了解日本的相关话题，可以通过微信公众号给我们留言。微信搜索。对话三百六十行是阿拉伯数字的三百六十。关注“对话三百六十行”微信公众号，收听我们节目的更多精彩内容。感谢您的支持。